0: Willkommen zu Radport folge 69 mit Norman Dreimann.
1: Boah, ich werde mit vollem Namen genannt. Was los? Werde ich jetzt ersetzt? <lacht> wir, wir planen noch. Achso, okay.
0: Und natürlich dem guten Herrn Martin Hoffmann auch.
2: Ja, schönen guten Abend. Wir sind heute in die Air
0: Tonight sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. Das war der subtile Versuch, einen äh, Witz zur Folgennummerierung darunter zu bringen, die wir jetzt sehr subtil überspringen werden.
1: Jetzt fragen sich alle, welchen Witz wir zu der Folgennummer machen wollten, oder?
0: Also, ich auch nicht.
1: Mal gucken, auf was die Leute so kommen.
0: Schreibt es nicht in die Kommentare einfach. Doch, schreibt rein. Gut, wir steigen mit unserem ersten Thema ein. Wir, ähm, das ist so ein, so ein klassischer Long-Running-Hit inzwischen, die SCVO-Novelle. Ich würde
1: sagen, ist so ein, so ein klassischer Scheuer.
0: Ja, es ist ja nicht nur B-Shot, das ist ja auch irgendwie ganz produktiv. Aber das ist jetzt
1: in, also nein.
0: Das ist ein klassischer Scheuer.
1: Das, ist, das
0: muss man einfach mal so bringen. Es ist so ein Hit, den man immer wieder spielen kann, wie die Hits, die wir uns gerade davor angehört haben. Und ähm, jetzt sind wir in der nächsten Auflage. Es geht immer noch um die Entwicklung der SDVO, beziehungsweise wir haben eine neue Entwurfsfassung, die sich jetzt konkret auch mal mit äh, Lastenrädern genauer auseinandersetzt. Und die ist zum Teil positiv, aber zum größeren Teil eher noch bedenklich. Martin.
2: Ja, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, also äh, ist ja schön, dass man sich dem Thema überhaupt erstmal annimmt in der STVO und wir sind ja zum Glück noch im Entwurfsmodus, so dass wir darauf hoffen können, dass noch Änderungen möglich sind. Ähm, Ja, äh, äh, das was jetzt hier so als Entwurf äh, erschienen ist, da steht dann drin, Fahrräder sind außerhalb von Seitenstreifen und Fahrbahnen abzustellen. Ja, dann kann man sich jetzt mal fragen, welchen Platz haben wir denn da eigentlich noch? Und äh, da fällt einem ein, da ist so der Fußweg vielleicht. Den Radweg sollte man sowieso auch nicht nutzen. Ist der
0: Radweg nicht auch fahrbar an der Stelle schon ja, das kommt in Teil.
2: Das kommt darauf an, wie man, man das ausführt. Ausführungsform, aus, Ausführungsform an, genau. So, das heißt also, ähm, hier hat man jetzt in der Straßenverkehrsordnung äh, programmiert man sozusagen schon den Konflikt. Einen weiteren Konflikt zwischen Radverkehr und Fußverkehr ein, wo ich meine, da ähm, ja, sollte man dringend nochmal drüber nachdenken und äh, vielleicht dann im Entwurf 2 äh, das Ganze nochmal ein bisschen anders machen. Also von daher äh, schon mal ein Punkt, wo wir sagen, äh, das ist jetzt nicht wirklich äh, ein Fortschritt.
0: Um das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen zu konkretisieren, es geht um die Rolle des Radverkehrs als ruhender Verkehr, also wenn das Fahrrad abgestellt wird, das bezieht sich in dem Fall nicht explizit auf Lastenräder, sondern generell auf alle Fahrräder, dass die nicht als ruhender Verkehr in dem Sinne, dass er auf Parkflächen abgestellt werden soll, betrachtet werden. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, das heißt dann auch Lastenräder, die ja doch einen größeren Umfang haben als das Fahrer, das man noch relativ leicht unterbringen kann, sollen dort nicht abgestellt werden. Das heißt aber natürlich auch langfristig betrachtet, dass es schwieriger dann zu sagen, okay, das ist ein Parkplatz, den wir jetzt einfach nur anders für einen anderen Verkehrsträger explizit nutzen an der Stelle. Norman möchte dazu sicher nochmal ergänzen. Ah, das sah gerade so aus. Wie <lacht> sieht so aus, ja? Auch der, ähm, der Verband der Fußgänger also der Fuß-EV, hat sich ja jetzt halt schon kritisch dazu geäußert und sieht darin eine strukturelle Diskriminierung, weil wir halt natürlich gigantische Flächen eh schon für den äh, motorisierten Verkehr opfern. Jetzt mehr, möchte Norman mehr, ergänzen.
1: Mehr und auch unter dem Hintergrund, dass äh, normalerweise in der Straßenverkehrsordnung steht, dass ich am Fahrbahnrand zu parken habe, wenn ich mein Fahrzeug parke. Ja? Und Räder sollen das jetzt auf einmal nicht dürfen, gerade mit Hinsicht auf die äh, Lastenräder, wo man sagen muss, was soll denn der Quark? Ja, also auf der einen Seite reden wir darüber, dass wir äh, andere Belieferungsformen in den Städten etablieren wollen. Und dann bauen wir so oder dann macht man den Vorschlag, sowas in die SCVO einzubauen. Das ist dann schon ein bisschen krank. Also da muss man dann sagen, es ist irgendwie am Thema vorbeigedacht.
0: Genau und das zum Thema des Abstellens, das für Lastenräder halt wirklich zum großen Problem wird, wir kennen das ja eh schon, dass die keine Abstellflächen nennen, da wäre es eher sogar sinnvoll gewesen zu sagen, okay, für so und so viele Parkplätze, für Autoverkehr müssen dann auch entsprechend für Radverkehr geschaffen werden inklusive lastenrad und das ist in dem Fall jetzt nicht der Fall. Vielleicht wird es in der Entwurfsfassung ja nochmal bearbeitet. Dafür können ja auch äh, fortwährend noch Feedback eingebracht werden und ich glaube, die großen Verbände, also FUSIV, ADFC und VCD, haben sich dazu jetzt schon äh, kritisch in Pressemitteilungen geäußert. Es gibt aber noch weitere Sachen in Bezug auf, ähm, den, ähm, auf die Lastenräder, nämlich genau das Personen, äh, die Personenbeförderung auf Fahrrädern. Die ist ja grundsätzlich erstmal untersagt, beziehungsweise eigentlich nur bis zum siebten Lebensjahr erlaubt und damit Eingeschränkt. Bei Lastenrädern gibt es halt inzwischen ja schon Vorstöße, dass explizit Lastenräder dafür gebaut werden, Menschen zu transportieren, also auch ältere Menschen. Das haben wir ja zum Beispiel beim Projekt Radeln ohne Alter gesehen, das wir vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Norman?
1: Ja, es ist also aktuell ist die SCVO einfach unklar in dem Punkt. Wenn man sie ganz hart auslegt, könnte man sagen, ich glaube, bis zum siebten Lebensjahr dürfen äh, Menschen auf Rädern mitbefördert werden. Das geht einfach an der Realität aktuell vorbei. Also da hat man irgendwie wieder mal in seinem stillen Kämmerlein das Fenster nicht aufgemacht und rausgeguckt, um zu sehen, dass es da viele andere Möglichkeiten gibt, wo man Menschen mit einem Rad transportieren kann. Also wo man sagen muss, da muss eine andere Regelung her, das hätte man konkretisieren können. Hat man jetzt beim ersten Vorschlag nicht so richtig gemacht, mal gucken, was dabei rauskommt. Wobei... Ich auf der anderen Seite sagen muss, gab es jetzt Schwierigkeiten deswegen, also mich hat noch nie ein Polizist angehalten, wenn ich mit meiner Tochter vorne drin, die deutlich älter als sieben ist, äh, auf dem Nassenrad fahre. Also Man hätte sich eben wünschen können, oder das kann man sich ja immer noch
2: wünschen, wir reden hier über einen Entwurf, dass es eben explizit, wenn das Fahr- äh, Lastenfahrrad äh, so gestaltet und so gebaut ist, dass es eben zur Beförderung von Personen ausgelegt ist, dass das dann eben auch da so formuliert ist und eben auch explizit
1: zugelassen ist. Die Frage ist ja auch, normalerweise müssten ja sowas wie diese Fahrradriekschachs ja eigentlich auch verboten okay. werden. Ja? Also das ist ja total krank. Also das ist so ein grauer Raum, wo die SCVO einfach...
2: Also ich denke, es geht einfach darum, wirklich auch ein deutliches Zeichen zu setzen, dass man das unterstützt, dass man es möchte, dass man es fördern möchte. Und wir reden die ganze Zeit um über Klimaschutz und wir reden darüber, wie sicher Radverkehr in unseren Städten ist und dass wir mehr Radverkehr wollen. Und dann ist das eben eine Möglichkeit, sowas klar und deutlich auszudrücken und zu fördern und zu sagen, ja, das ist eine super Sache, wir möchten das und deswegen schreiben
0: wir es auch so klar und deutlich rein. Es gibt auch einen sehr sinnvollen Einwand, das unbedingt aufzunehmen, weil halt solche Projekte viralen ohne Alter aktuell in einer sehr schwierigen Zone sind. Also sie gehen ja praktisch damit eigentlich schon fast einen Verstoß, wenn sie mit den Leuten fahren und wenn dann wirklich mal was passiert, sind die Konsequenzen dann schon andere. Da ist schon eine ja, rechtliche klar. Absicherung, wo steht... Ja explizit, dass es, wenn das vorgesehen ist, mit dem Rad zu transportieren, auch erlaubt ist, wäre da schon sinnvoll, denke ich, auch für die kommerziellen Anbieter. Vielleicht würde das dann nochmal ein paar Leute motivieren, die dann auch in das Geschäft einsteigen oder sich dann auch trauen, das vielleicht ehrenamtlich zu unterstützen.
2: Ja, vielleicht hat man es auch einfach nur vergessen und äh, es wird dann noch äh, jetzt nachgearbeitet.
0: Es soll aber auch ein neues äh, Piktogramm für das Lastenrad geben. Wofür ist denn das gut, genommen?
1: Ich glaube, um äh, Abstellflächen für äh, Lastenräder dann klar zu kennzeichnen. Also auf der einen Seite sagt man, an der Straße dürft ihr nicht parken, wir schaffen euch jetzt eigene Parkplätze für Lastenräder, was ja wieder ein Aufwand ist, also um äh, das zu organisieren. Und wir wissen ja, wie gut das dann in der Praxis bei so Lieferzonen funktioniert. Das ja, ist ja ungefähr dasselbe, ja, äh, wo ich sagen muss, also Jungs, das geht wohl nach hinten los, weil ihr baut ein, ähm, ja, äh, behördliches Monster auf, was dann feststellen muss, bauen wir den Parkplatz da, wie machen wir das, anstatt einfach das mal durch Förderung sich klären zu lassen. Ähm, Ja, gucken wir mal, was bringt. ist schön, dass es drin ist und dass man damit auch ein klares Zeichen setzt. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man das unbedingt braucht aus meiner Erfahrung mit Lastenrädern.
0: Wir bleiben im weitesten Sinne aber auch bei unserem nächsten Thema, beim Abstellen von Fahrzeugen, beziehungsweise beim Parken, es geht ums Falschparken. Letzte Woche haben wir schon über die Erfahrungen von den PolizistInnen der Fahrradstaffel aus Berlin berichtet. Jetzt geht es nochmal auch um ja, eine, eine Maßgabe aus Berlin an der Stelle, zu der Ich habe zwei Meldungen, es gibt sehr eifrige SchülerInnen hier, die,
1: die unbedingt also, die Note also, 1 wollen. Sollten wir in der SCVO-Novelle als erstes nochmal reden?
0: Achso, na dann los.
1: Ja, also, äh, weil ich glaube, das war ja so eins der Highlights, äh, die dann auch durch die Medien geistern, als ich Herr ja Scheuer hinstellte und sagte, Punkt fürs Falschparken. Ja. Ähm, wenn man den Entwurf jetzt durchliest, stellt man fest, dass das Parken auf Radwegen 55 Euro kosten soll, keine 100. Die 55 führen dazu, dass sie unterhalb, glaube ich, von 60 Euro sind, weil erst ab 60 Euro gibt es einen Punkt. Somit gibt es keinen Punkt fürs Falschparken. Und gerade dieser Punkt hätte eine stark erziehende Wirkung, mhm. weil da sind wir ja, ich glaube, wir haben das schon im Podcast hier, dieses, äh, die Sammelkarte ne? und das Abgeben dann um das Umsteigen auf ein anderes Verkehrsmittel, der uns dazugehört hat. Und das taucht erst auf, wenn eine Gefährdung da ist. So Und das ist dann aber wieder eine subjektive Sache von dem, der es kontrolliert, womit wir wieder dann den Dreh zu dem Thema, was du gerade aufmachen wolltest, kriegen, ähm, dass dann die man beurteilen muss, ob das so ist. In meiner Welt hätte man das knallhart durchziehen müssen. Es gibt da auch noch so ein paar andere Schwierigkeiten, was die Bepreisung angeht, weil die Preise für das Parken auf Gehwegen nicht ganz so hoch sind, ist auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen, ist billiger zu parken als auf dem Radweg selber. Also da wird nochmal ein Flächenverteidigungskampf. Also man auf beiden parke? Das
0: schaffen ja viele gerne.
1: Ja, muss man dann gucken. Aber nee, beide ein, nee gemeinsamer Fuß- und Radweg kostet glaube ich 35 und parken auf dem getrennten Fuß- und Radweg, wo du auf dem Radweg stehst, kostet 55. Ja, ich kann ja das beides schaffen auch. Da, 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 ja, da, nee, das geht ja nicht. Beide Infrastrukturen werden nebeneinander nicht bestehen. Also wenn du gemeinsam Fuß und Radweg hast, wird da nie mehr kein Radweg extra sein. Obwohl äh, wahrscheinlich wird jetzt irgendwer in die Kommentare schreiben und ein Foto schicken, wo es so eine verrückte Aktion gibt in Deutschland. Will das ja nicht ausschließen.
0: Also ich, man kann es sehr gut schaffen, auf einem das Schutzstreifen heißt, zu parken. Aber, und aber, man würde,
1: aber man würde ja dann 85 Euro ziehen. In dem Moment nicht nee, 55 plus 35 wäre 90 Euro. Ja? Oh Wahnsinn, ja. Das wäre die Möglichkeit, die, die... Oder
0: beides sind Härtefälle.
1: Ja, oder, <lacht> oder beides sind Härtefälle. Aber der Punkt ist der, man sieht schon in dem Entwurf, dass es auch an der Stelle, glaube ich, noch gut Nachsteuerungsbedarf gibt, ähm, um das klar zu regeln und des Problems Herr zu werden, weil auf der einen Seite muss man es eben kontrollieren, aber ich glaube, wenn die, wenn die Strafe groß genug ist oder die Angst vor der Strafe relativ hoch ist, auch wenn das Risiko erwischt werden zu werden nicht ganz so hoch ist, die Leute doch eher mal vernünftig parken. Selbst wenn die Städte und Gemeinden nicht das Personal haben, es immer hundertprozentig zu kontrollieren. Aber ich glaube, dass das schon eine deutliche Lenkungswirkung hätte. Und das Feedback war ja von dem, was wir erlebt haben, doch sehr positiv zu dem Thema. Man traut sich aber noch nicht ganz so weit zu springen. Vielleicht Braucht der Herr Minister noch ein bisschen Hilfe, dass er überhaupt da hinläuft?
2: Das ist ein perfektes Stichwort. Das wollte ich nämlich gerne noch sagen. Wir reden ja hier über einen Entwurf. Und wie das so bei Entwürfen ist, man kann sich beteiligen. In dem Fall entscheidet natürlich, dass der Bundestag und der Bundesrat Aber das sind ja alles Delegierte beziehungsweise gewählte Menschen und die kann man ja auch mal direkt ansprechen. Das heißt also, wenn ihr äh, Zeit, Lust habt, euch einzubringen, schreibt doch einfach mal an eure Bundestagsabgeordnete oder an den Bundestagsabgeordneten und äh, schreibt dort rein, wie ihr euch die STVO wünscht und welche Sachen ergänzt werden müssen,
1: damit die einfach auch merken, welche große Relevanz das Thema hat. Und funktioniert ja auch bei den Landtagsabgeordneten, weil die geben den Auftrag für, wie das Land sich im Wie ist es? Bundesrat verhalten soll, weil das Gesetz muss da auch noch durch. Das heißt, es gibt noch viele Möglichkeiten, positiven Einfluss.
0: Aber im Bundesrat wenn es eher die Regierung der Länder. Ja, Land- ja,
1: aber dann kann ich ja da äh, an die dementsprechenden Parteien mich wenden. Ähm, und äh, es gibt also viele Möglichkeiten, da noch mitzugestalten. Ja, wenn ja. man
0: an die persönlich erreichen will, also das BMVE hat ja extra eine Newsroom eingerichtet, das so Social Media Monitoring und all solche Sachen machen so. Echt? Also wenn man denen das dort vermittelt, dann kommt das auch, denke ich, ganz wirksam dort an. Es gibt ja auch das Format noch Grillen Scheuer. Gibt es das noch? Ich weiß es nicht. Ja Vielleicht hat er sich schon mit Herrn Starknecht zusammengetroffen, dann konnten sie sich...
2: Hm. <lacht> Starknecht, Grill oder so. Wichtig ist einfach zu sagen, äh, ja, wir hören das ja auch immer wieder, äh, ich kann eh nichts ändern. Doch man kann und man kann mit diesem kleinen Schritt, indem man dem Bundestagsabgeordneten oder der Abgeordneten eine E-Mail schreibt oder einen Brief, ähm, durchaus etwas bewirken. Und je mehr das tun, desto klarer wird die Relevanz des Themas. Von daher
0: beteiligen, mitmachen, einmischen. Das bringt ja dann auch Auswirkungen wieder direkt im Lokalen. Das heißt, wir haben noch das, was ich eben schon anschneiden wollte, die die Ordnungsbeamtinnen, die aktuell ja in einer schwierigen Situation sind dabei. Norman.
1: Was heißt in einer schwierigen Situation? Also es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, in manchen Städten in Deutschland, dass es doch sehr, ja, ich will nicht sagen, nee, das kann man nicht sagen, sondern ein bisschen laissez-faire gehandhabt wird, ob man Regeln durchsetzt oder nicht. Ja,
0: weil Also der Spiegel überschrieb das Falschparken auf Radwegen, wenn Polizisten absichtlich wegschauen. Das war der Spiegeltitel. Genau.
1: Also man kann das hier in Magdeburg sehr gut erleben. Die Polizei ist der Meinung, überhaupt nicht für den ruhenden Verkehr zuständig zu sein. Also außer man parkt ein Fahrrad auf der Straße, dann sind sie plötzlich dafür zuständig. Das ist eine Sache,
0: die ich immer schon mal noch machen wollte, aber ich traue mich immer noch nicht. Ich ja, ja, äh, eigentlich dann, Lust darauf. Zu, genau.
1: ja, aber äh, dann sind Sie dazu, ja das ist Problem ist, dass man dir dann gleich mit, äh, in den Straßenverkehr. mit einem schweren Eingriff in den Straßenverkehr droht, was eine Straftat ist, die mit Gefängnis bestraft werden kann. Ha?
0: Deswegen mache ich es ja
1: nicht. Äh, komischerweise, wenn ein Auto auf dem Radweg, wo auch Fahrzeuge fahren und auch fließender Verkehr ist, habe ich noch nie von einem Polizisten gehört, es ist ein äh, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, weil da irgendwas steht, äh, Ist schon manchmal komisch, aber man sieht eben in dem Bericht, dass es da eine Zwickmühle gibt und viele Behörden in Deutschland, so will ich es mal bezeichnen, in einem Findungsprozess sind, der aber auch wieder positiv beeinflusst wird, indem viele Leute den Behörden auch sagen, dass sie es gut finden, dass es kontrolliert wird und sich immer mehr finden, die die Probleme aufzeigen, weil ich glaube, die haben auch einfach ein bisschen Angst, da durchzugreifen, weil man es einfach über die letzten 20, 30 Jahre so laissez-faire gehandhabt hat und die sagt, ach, das ist alles nicht so schlimm und jetzt muss man mit den Auswirkungen leben, wie zugeparkte Kreuzungen, zugeparkte äh, Bordsteinabsenkungen, Radwege, die zugeparkt werden und dass die Leute klar sagen, so kann es nicht weitergehen und wir müssen hier... Aber
0: scheint es ja aktuell noch für die BeamtInnen auch so eine ungeschriebene Regel zu geben, aus Berlin dieses...
1: Ja, das, ist, Was du ansprichst, ist die Berliner Linie, das, was das Land Berlin eben vorgibt und sagt, seid da mal nicht so hart, wenn das den Wirtschaftsverkehr betrifft, da müssen wir da nett sein. Das hat für mich aber nur was zu tun mit Symptom- Bekämpfung, nicht mit dem Grund oder wirklich was dran ändern zu wollen. Ja, weil wenn ich was dran ändern will, muss ich daran arbeiten. Ich kann das so laufen lassen. Das führt dann zu den Situationen, die wir haben teilweise in den Städten. Ich muss daran arbeiten. Ich muss gucken, wie kriege ich den Wirtschaftsverkehr organisiert. Der ist wichtig für äh, Innenstädte. Wie kann ich ihn umstellen, dass er verträglich ist für die Innenstadt? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie an ihre Punkte kommen? Und den Rest muss ich dann eben ja, ein wenig liebevoll ja, drücken und auch Regeln durchsetzen. Wir haben die ja nicht aus Spaß gemacht. Und was ich in der ganzen Diskussion immer nicht verstehen kann, ist, gerade wenn es um Innenstädte geht, dann weinen immer alle rum, Onlinehandel und alles ganz schlimm und alles ganz doof. Aber gegen das Falschparken der Zulieferer geht keiner vor. Ja, also die machen das weiterhin und im Endeffekt finanzieren die Städte durch ihr Verhalten und auch die Behörden durch ihr Verhalten den Erfolg von... Online-Versendern an der Stelle, ja, weil es viel einfacher ist, die kommen bis vor die Tür, ich muss mich nicht rausbewegen. Aber, und ich als Kunde habe auch, auch keinen großen finanziellen Aufwand, weil die Kosten, die verursacht werden durch das Falschparken, wie das Zerstören von Infrastruktur, von Fußgängen, Radwegen, werden auch Steuergeldern bezahlt. Und die muss ich als Kunde nicht bezahlen. Würde man das teurer machen, indem man eben Falschparken teurer macht und die öfter verwarnt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie, sie nehmen die, die ähm, Gebühren in Kauf? Da müssen sie sie aber auf den Preis umlegen oder sie müssen weiter wegparken, brauchen mehr Leute, müssen auch auf den Preis umlegen. Heißt für mich in Konsequenz als Kunde, es wird für mich teurer, im Internet zu bestellen, weil ich plötzlich für die Lieferung
0: bezahlen muss. Oder ich mache so ein Anreizsystem, dass dann zum Beispiel Lieferungen zur Packstation günstiger ist an der Stelle wieder. Genau, das
1: sind sind ja dann alles Ergebnisse, die sich daraus ergeben. Erst wenn dieser Druck da ist, also warum sollte sich denn ein Unternehmen bewegen, wenn es keinen Druck gibt an der Stelle? Wenn der Druck kommt, wird es solche Ergebnisse geben, wo es heißt, pass mal auf, mein Freund, wir liefern es denen nach Hause, kostet 20 Euro, liefern die an der Packstation kostet 5 Euro. Das ist ja auch ein ganz einfacher Steuerungsmechanismus. Dann muss ich aber immer noch zur Packstation laufen und ich… Oder mit
2: dem Auto fahren. Oder mit dem Auto fahren, (lacht) das
1: muss ich dann auch noch anders machen, aber da müssen wir einfach viel mehr handeln an der
2: Stelle. Und für mich immer noch wieder ein Aspekt in diesen ganzen Diskussionen zum Thema A, wir haben jetzt, weiß ich nicht, beim wievielten Klimatest immer wiederholt das Thema an erster Stelle Falschparken auf Fuß- und Radwegen und das immer unter dem Aspekt Sicherheit. Das heißt also, das ist wirklich ein großes Thema. Ähm, Und es ist eben einfach nicht, naja, wir wir haben uns da eben mal so hingestellt, sondern es ist eben auch Sicherheit. Wenn ich dann auf die Straße ausweichen muss oder auf den Fußweg, äh, bin ich als Radfahrer gefährdet, gefährde ich möglicherweise Fußgänger, weil äh, ich möchte eigentlich weiterfahren. Also das ist eben nicht alles so einfach, wie sich die eine oder andere Stadtverwaltung sich das vorstellt. Ich kann das Problem natürlich nachvollziehen, aber man muss es eben auch mal angehen und nicht einfach irgendwie so, hm, 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 wir, wir gucken mal. Und von daher äh, ist das ein großes Thema und auch hier, wie bei dem vorigen Thema, einmischen. Ne? Einfach der Stadtverwaltung, dem Ordnungsamt mitteilen, das geht so nicht, ich möchte das anders.
1: Und das Thema Sicherheit betrifft ja nicht nur Ratgeben und. Zu Fuß gehen. Sondern ne? es betrifft ja auch die Autofahren, also den, der da parkt, falsch, selber. Ja, bei zugeparkten Kreuzungen in Wohngebieten, wenn es in seinem Haus brennt und die Feuerwehr um die Ecke nicht rumkommt, weil sein Fahrzeug da steht, betrifft es ihn sogar selber. Ja, und wir sehen das ja immer wieder in Städten, dass die Feuerwehr inzwischen sich aufmacht und mal durch so Wohnviertel fährt. Und feststellt, äh, ja, wir sind bis zum Eingang vom Wohnviertel gekommen und dann ging dieses Fahrzeug irgendwie nicht um die Kurve rum. Und da muss man einfach das öfter machen und dann auch mal rigoros handeln und auch mal den Schuh ziehen und sagen, Jungs, das geht so nicht, weil diese Fahrzeuge müssen da durch. Ja, egal was kommt, weil wenn die kommen, gibt es einen Grund dafür und der ist meistens nicht spaßig.
0: Machen wir an der Stelle einen Deckel auf das Thema und schauen über den deutschen Tellerrand hinaus. Wir schauen in das wunderschöne Frankreich, in eine Stadt, die Norman, glaube ich, erst letztes Jahr besucht hat.
1: Nie vorletztes Jahr. Schon so lange her? her? Ja, ja, vorletztes Jahr war ich das letzte Mal da.
0: Dann äh, kann er sich jetzt Martin darüber nochmal austauschen, wie er denn das schöne Paris fand.
2: Wir können uns jetzt einfach über die Stadt unterhalten, oder? Da gibt es so viel zu erzählen, es ist einfach eine ganz tolle Stadt. Muss man gesehen haben, auch nicht nur einmal und nicht aus der äh, Bus- oder Autoperspektive,
0: sondern erlaufen oder erfahren mit dem Fahrrad. Wir wollen uns besonders eigentlich mit der Perspektive einer Frau beschäftigen, nämlich mit Frau Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris.
2: Ja, und äh, wir reden ja jetzt hier in der Landeshauptstadt Magdeburg von einfach mal machen. Die Bewerbung für die Kulturhauptstadt 2025 und dann schaut man mal nach Paris. Ja, ist eine andere Größenordnung. Das ist out of the void, aber (lacht) das ist natürlich eine andere Größenordnung. Aber die Frau macht einfach und das finde ich faszinierend. Die hat erkannt, was für eine Stadt, für ihre Stadt gut ist: mehr Aufenthaltsqualität, mehr Lebensqualität, weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm, einfach eine Stadt, die wirklich attraktiv ist, in der es Spaß macht zu leben, in der es schön ist zu leben, mehr Grün, weniger Abgase, etc. Was macht sie denn konkret jetzt? Das ja. ist ja gerade sehr in Aktion. Ja, sie, 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 sie setzt einfach durch, dass bestimmte Straßen einfach keine Straßen mehr für Autos sind, sondern für Fahrräder. Dass ein großer Straßenring um Paris äh, quasi eine neue Spuraufteilung bekommt. Ähm, mit einer Aufteilung, wie man das aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada kennt, dass es eben eine Spur für ÖPNV, also für Busse, gibt und für Fahrzeuge, die mit mehr als einer oder zwei Personen besetzt ist, also zum Beispiel für Fahrzeuge, die äh, als Fahrgemeinschaft unterwegs sind und nur noch eine Spur eben für den, so wie wir es kennen, Pkw mit nur einer Person drin. Und äh, sie setzt das relativ hart um und äh, erntet dafür natürlich sehr viel Kritik, aber auch sehr viel Lob. Und ähm, was ich einfach an diesem Beitrag, äh, der hier zugrunde liegt, gut finde, ist einfach zu sehen, ja, man muss es dann einfach mal machen. Man kann es auch versuchen, man muss sich nicht hinter irgendwelchen äh, Sachen verstecken, sondern die Frau hat einfach Mumm
0: und Macht konkret äh, will sie gerade ermöglichen, dass man überall die Feinstaubwerte in der Stadt sehen kann, dafür sollen mehr ähm, ja, mobile Messstationen praktisch durch die Gegend fahren, die wirklich mal erfassen, wie hoch die Feinstaubwerte sind, die man dann auch online die ganze Zeit über mehrere Standorte abrufen kann, damit Leute mal wirklich verstehen, welche Belastung das für die Stadt ist, sie baut immens Radwege aus und das was gerade schon angeba- angesprochen wurde, ist der Umbau ähm, der Stadtautobahn dort, die sechsspurige Straße, von der dann halt wirklich eine Spur für den mehr Personen äh, Verkehr sein soll noch eine für explizit ja. den äh, Einzelpersonenautoverkehr und dann nochmal die andere Spur, die für Radverkehr und auch für Begrünung umgewandelt werden soll. Also 10.000 Bäume neu ist da äh, okay. die Maßgabe. Also das, was mir eigentlich am meisten gefallen
2: hat, ist dieses, äh, das, was wir auch immer wieder ansprechen, ist das Zitat, was sie da bringt. Es liegt in unserer Verantwortung. Also Sie als Bürgermeisterin, als Oberbürgermeisterin, ähm, jetzt einen Wandel herbeizuführen. Wir müssen auch an die kommenden und die folgenden Generationen denken und in dem Fall eben die Stadt gestalten, damit auch folgende Generationen in dieser Stadt so gut leben können, wie wir es im Moment tun. Und das finde ich einfach großartig. Jemand, der sagt, ja. Ich bin jetzt in dieser Position und ich nehme diese Position auch wahr und diese Verantwortung, die da drin steckt. Und äh, großartig. Also ich würde Sie gerne mal äh, kennenlernen und mal äh, Näheres in Erfahrung bringen, äh, wie Sie das denn eigentlich
0: dann wirklich Tag zu Tag durchsetzt gegen alle Widerstände. Genau, die Widerstände sind ja auch nochmal ein Thema. Man kann sich ja halt schon denken, dass da nicht alle nur auf ihrer Seite sind. Frankreich hat ja nicht umsonst das, die, die Prodesse der Gelbwesten gehabt, die sich ja auch ein bisschen in dieser Umweltthematik, in dieser Verkehrswende auch aufgehängt haben. Sie hatte auch extrem Gegenwind, auch von Autofahrenden. Aber aktuell scheint es noch so, dass ihr Kurs mehrheitsfähig ist. Denn in nicht mehr mehr sechs Monaten stehen dort die neuen Wahlen an und aktuell hat sie dort noch ja. die Nase vorn und die Mehrheit.
1: Also ich glaube, das liegt auch daran, dass viele in den letzten Jahren sehen konnten, was das bedeutet, was sie da tut. Also ich war ja mehrfach in der Stadt, noch zu Zeiten, wo die Straße an der Seine noch Autostraße war, Autoschnellstraße. Habe das dann später als Fußgängerzone erleben dürfen und Radfahrerzone und man hat schon gesehen, dass es dem Verkehr im Prinzip auf die Straße darüber, die oben am Sandufer verläuft, mit Ampeln und so, also früher war das ja die Schnellstraße, an der konnte konntest du schnell langfahren, äh, verdrängt hat, was natürlich dort zu mehr Stau führt. Was aber auch dazu führt, dass es eben unangenehm wird und dass die Leute Alternativen suchen und umsteigen. Ja, die Stadt hat bei all ihrer Schönheit natürlich ein Verkehrsproblem, äh, wenn man nämlich sich da ein bisschen mal bewegt oder auf höheren Punkten ist und sich das anguckt sieht man schon, was da los ist, weil da sind eben nicht nur zehn Menschen, die da wohnen, da wohnen äh, ein paar mehr und die wollen alle irgendwie durch die Stadt. Und man muss eben, um Veränderungen zu schaffen, Anreize schaffen. Dazu gehört es, Dinge einfach auch unangenehm zu machen. Und normalerweise würde wahrscheinlich jeder in Deutschland davon ausgehen, wenn man sowas tut, wie zum Beispiel diese Schnellstraße, wirklich komplett zu sperren, also die gibt es einfach nicht mehr, ähm, dass er am nächsten Baum hängt oder verbrannt wird und sie ist immer noch da. Also ähm, auch über Jahre, und das ist jetzt keine Entscheidung, die sie gestern getroffen hat, sondern wie gesagt, also vor zwei Jahren bin ich über diese Fußgängerzone gelaufen und ich glaube, das ist vor vier oder fünf Jahren gemacht worden, in Angriff genommen worden. Ähm, Ist schon ein klares Zeichen, dass sie auch mit dem, was sie da tut, wertgeschätzt wird. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, man dieses Programm, was sie jetzt aufruft, aufrufen würde, wenn sie nicht die Chance sehen würde, damit Wiedergewählt zu werden, was sie ja auch deutlich vorhat. Und die Pariser partizipieren natürlich davon von in ihrer Stadt. Sie hat jetzt schon viel Grün, aber eben auch viel Verkehr. Und da ist noch viel Luft nach oben. Man hat das gesehen an den Radwegen, die sie bauen. Da waren dann irgendwo irgendwelche Strecken, wo noch die Anschlüsse fehlten. Da würde sich jeder die Finger nachlenken. Aber das wird jetzt nach und nach fertig gebaut und das wird von der Bevölkerung auch angenommen. Ja.
0: Kommen wir jetzt von einer Weltmetropole zur anderen Weltmetropole. Beide haben äh, noch eine Stadtautobahn. Die einen wollen sie gerade umbauen, die anderen untertunneln sie gerade. Es geht um Magdeburgs tolle Tunnelbaustelle. Norman, hast ja. du den ganzen Tag schon drauf gefreut? habe
1: ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, nachdem ihr auf äh, äh, unserem Nachrichtenportal überhaupt nicht reagiert hatte. Ich war voller Freude, als ich es heute früh gelesen habe. Es ist soweit wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass der Tag wieder kommen soll, wo man mit dem Rad fahrenderweise von Stadtfeld, also von der Westseite der Stadt, in die Ostseite der Stadt fahren kann. Ja, Und ab morgen früh ist es soweit. Äh, zwar noch ein bisschen umwegig und ein bisschen zickzack, aber man muss nicht mehr durch den Bahnhof und damit die Treppe hochtragen, was wir jetzt die letzten paar Tage auch schon nicht mehr mussten, aber man muss nicht mehr absteigen, man kann da entspannt durchfahren. Ähm, Ich überlege schon, ob ich meinen Arbeitsweg morgen früh verlängere, um es einfach nur auszuprobieren. Mal gucken. Äh, Jedenfalls ist das ein großer und wichtiger Schritt für die Stadt, äh, dass das wieder geht und viel mehr die Möglichkeit geben wird, sich schnell durch die Stadt zu bewegen. Wichtiger Hinweis von unserer Seite, da werden noch Bauzäune rechts und links stehen. Nicht so schnell durchfahren, da können auch Fuß- zu Fußgehende gehende lang kommen oder eine Treppe oder hinter einer Ecke vorkommen. Entspannt den Gleisen von oben. Genau, also entspannt langfahren, einfach mal genießen und froh sein, dass man einer der Ersten sein darf, der da durchfährt.
0: Ein bisschen werde ich die Bahnhofsmomente vermissen. Das war schon ganz cool, so zwei Jahre durch. Das war nervig, super nervig, ja. aber du hast so viele Menschen gesehen und das war und mussten, das ist so ein Gleichmacher auch. von Magdeburg gewesen, wenn er nach Stadtfeld wollte und wieder raus, ja. musste einmal da durch Fußgehende, ja. vorher also ÖPNV nutzende, Radfahrende also,
1: war schon irgendwie ganz also, cool. Das war für mich beeindruckend. Ich bin letzten Donnerstag, glaube ich, bin ich ja nach Berlin gefahren, da bestand ich ja früh morgens vom, im, im Hauptberufsverkehr vom Bahnhof, was da an Fußgänger, Radfahrern durch ist und wie viele Menschen da waren, also die da einfach durchgelaufen sind, da hatte man das Gefühl von, du bist in einer Großstadt. Also war unglaublich. Wird jetzt dem einen oder anderen fehlen, diese Nähe? Vielleicht machen wir da auch nochmal Flashmobs oder Events oder so, äh, um sich daran erinnern zu können.
0: Vor allem jetzt wird der Bahnhof innen ja hübscher.
1: Ne? Und dann ja, wir gucken mal, wie es sich entwickelt, aber ich glaube, der ein oder andere ist wirklich froh, äh, nicht mehr tragen zu müssen und äh, da einfach drum rumfahren zu können.
2: Also wenn du es nicht ganz so eilig hast, kannst du ja nach wie vor durch den Bahnhof gehen, das ist ja freigestellt, du musst ja nicht fahren. Von daher, wenn du diese Momente vermisst, kannst du ja einfach
0: äh, zu Fuß bin, schiebend.
1: Eine ja, oder genau. so. Wir schieben zusammen mal wieder durch den Bahnhof, weil es so schön war. Wir müssen
0: das Nostalgiegefühl. <lacht> Ja, ich werde es dann morgen früh auch mal testen, direkt entsprechend, werden wir euch berichten nächste Woche, ob es geklappt hat, äh, ob man da attackiert wird, ob es ein Hinterhalt der Stadt ist, zum ob was wirklich, ob wirklich ist.
1: passiert ist, also Glauben tun, dass er ja, glauben. Vielleicht
0: ist auch eine Fallgrube eingebaut, dass wir alle ja, Radfahrende, die äh. so kontrovers sind, direkt abfahren einmal durch. Äh, Nein. Marco, bring mich noch irgendwen auf Ideen, ey. <lacht> Gut, wir verabschieden uns für diese Woche wieder und ähm, wünschen euch eine schöne Woche. Gute Fahrt durch den Tunnel. Wir haben keine Termine. Und wünschen euch viel Spaß. Tschö. Bis Bis dann. dann. Tschüss.
1: Bis demnächst, genau. Tschüss.